0: Ja, een hele goede morgen bij deze eerste aflevering van mijn podcast. Iets wat totaal nieuw is voor mij en waar ik gebruik van maak als whistleblower over de GGZ. Het editen van mijn podcast om jullie duidelijke informatie te geven over het nazisysteem, wat verwerkt is in het GGZ-systeem in Nederland. Ook spreek ik uit veel eigen ervaring. Ervaring uh, waarbij ik eigenlijk van jongs af aan eigenlijk al in de hulpverlening vertoefd. Ik heb veel trainingen gehad en ja, ik sta momenteel aan de grond. Dus ik weet en zie waar de problemen liggen. En ik zie verschrikkelijk veel corruptie. Weinig investeren in mensen. In Rotterdam hebben politieagenten zelf projecten opgezet. Om dakloze jongens van de straat af te halen, een dak boven het hoofd te bieden en werk. Maar waarom zou Amsterdam dit niet kunnen? Amsterdam heeft daar gewoon helemaal geen zin in. Amsterdam die verdient aan dakloze mensen. Hoe het in de wet geschreven staat, weet ik niet precies, maar Brussel geeft Nederland jaarlijks een x-bedrag van ruim 20 miljoen, als ik mij niet vergis. De Europese Commissie van Sociale Rechten om mensen met een dakloosheidprobleem en probleem oplossingen te zoeken en te bieden voor bed, bad, brood en het woordje in de wet staat unaniem, wat niet gehandhaafd wordt. Momenteel is de regenbooggroep gesloten, de noodopvang is gedeeltelijk gesloten en zal binnenkort een politieinterventie gaan plaatsvinden voor Polen en Roemenië die slapen op het terrein van de regenbooggroep. Georganiseerd en veilig, maar ze worden de onveiligheid uh, ingestuurd en ze verbreken banden. Ik heb je veel te vertellen. Ik hoop dat mijn podcast beluisterd wordt door mensen uh, die geïnteresseerd zijn in hoe iemand denkt die, een, die als ervaringsdeskundige... Uh, politieke inzichten, uh, diverse religieuze inzichten, culturen, talen, kastens, wetten, democratie, grondwetten, maar voornamelijk psychologie in dit land. Laten we het daar eens over hebben. Al die jaren probeerde Nederland neutraal te blijven in oorlogen. In de Tweede Wereldoorlog is dat niet gelukt. En is Anton Messert aan de macht gekomen. Dat stukje socialisme is nog steeds in Nederland te vinden. Nederland heeft het nazidenken, oftewel rassenwet, geadopteerd. En zij implementeren dit op de volgende wijze. Nederland is 1,4% overgepopuleerd. Ik ben bang, maar daar moet ik een de onderzoek naar doen... ...dat die overpopulatie wordt berekend aan de hand van dakloze mensen... ...en problematische, uitgeprocedeerde uh, vluchtelingen. dus zijn mensen die buiten de maatschappij staan. Want ja, hoe wil je dan overpopulatie berekenen in mijn ogen? En Nederland denkt zo. Ik weet hoe dit in dat land denkt. Dus ze zullen alle uitbuiten beentjes als, als, uh, als die 1,4 procent... Rekenen. De grenzen staan in verschillende landen dicht. Met wie schaffen is van Angela Merkel, gooit iedereen zijn grenzen open. Voorlopig zijn er heel veel landen die hun grenzen dichtgooien. Om overpopulatie te voorkomen, maar ook om eerst voor je eigen volk te zorgen. En dat is wat Nederland moet doen. Het kabinet, de politiek moet beseffen dat ze eerst haar eigen problemen moet gaan oplossen. Voordat ze weer nieuwe mensen in huis moeten komen halen. Want waarom? Er is gewoon niet genoeg. Er, is gewoon niet, er zijn niet genoeg voorzieningen. Maar buiten dat, Nederland is een land dat de sterkste en de zwakkere van elkaar scheidt. Dat zijn twee werelden. Je kan in Nederland kan het goed hebben of je kan het heel slecht hebben. En voornamelijk, ja, als jij dit land niet productief genoeg bent in de ogen van dit land. Dan wordt er snel op kopje kleine met je gemaakt. Laat mij het uitleggen. Waarom zijn de coffeeshops in Nederland? Waarom zijn de verslavingsinstituties die verslavingen behandelen? Trainingen geven, zoals de GGZ. Ja, ik denk er eens over na. Ik zat altijd in een jongerencentrum van SCF Rotterdam. Ja, En ik in de naast van Picoini. Ik, ik kom uit een... Een redelijk uh, nest van uh, grote namen, waaronder Daisy Boutersen. De, de, de persoonlijke guard, lifeguard van Daisy Boutersen ken ik. Ik ken grote namen, ik heb, ben, ben opgeroepen met grote namen, dus... maar buiten dat, uh, toen ik het dus in een SCF. Het jongerencentrum in Rotterdam me vertoefde met een dikke blauw in mijn mond. Dan zat ik een flippen te spelen. Dat komt er nu naar toe toederie. Winners don't use the drugs. Mijn eerste cocaïne-ervaring, experience, was per ongeluk. Ik heb altijd gezegd tegen cocaïne. Ook als mijn vriend het aanboden, ik vond het te duur. En het was een onbekend terrein voor mij. Uh, ben ik per ongeluk aangekomen dat iemand het in mijn stickje heeft gegooid. Dus iemand heeft mij iets laten roken en ik ben er direct verslaafd aan geraakt. Als het nooit had gebeurd geweest, dan had ik waarschijnlijk nooit verslaafd geweest aan cocaïne. Dat weet ik wel zeker. Maar goed, buiten dat, het is een kennismaking, ken, kennismakingsaflevering. Uh, ik ga jullie een meendere podcast uitleggen hoe dit land werkt met sterke en zwakke, met de rassenwet, productieve burgers, selecteren van productieve burgers uh, in de vluchtelingencircuit uh, en nog veel meer. Mijn naam is Petrus Meer en ik heb jullie veel te vertellen, weet je, en uh, ja, ik zou zeggen blijf hangen. Je kan geen comment sturen. Ik zal een uh, YouTube kanaal ook aanmaken uh, gericht aan dit, aan dit podcast, uh, aan deze podcast. Wat uh, we gaan het bespreken is dus Nederland, uh, twee dimensies: uh, Nederland dictatuur, Nederland politie staat, Nederland socialistisch denken. Nederland een natieachtig zien. Democratie waar het niet, niet voor iedereen geldt. De bekende rapper Salah Haddin, het, het land van, is een goed voorbeeld daarvan. Misschien dat ik een stukje even ertussen gooi. Uh, wat interviews zal ik door uh, de, de gooien over hoe Nederland. 17.000 tot 20.000 mensen per jaar ombrengt met medicatie. Ongewenste uitenergie, ik heb het zelf meegemaakt. Men heeft poging tot doodslag, poging tot moord op mij gepleegd. Ik ben een persoon die geradicaliseerd is. Continu met wapens in zijn hoofd zit om slachtoffers te maken aan de kant van de GGZ: dan wel door bom-explosieven, dan wel door wapens. En ik wil mijn kans gaan maken. Wie weet. ...om ik wel in de geschiedenis terecht. Ik vertel je later in de podcast wel meer daarover. Uh, ik ben vrijwel bekend met de dood. Ik ben eerder bang voor God, omdat ik voor de dood bang ben. Ik heb de dood ook getart en meegespeeld toen ik jong was. Uh, uh, door het uit te dagen. De dood betekende niks voor mij toen ik een jonge leeftijd uh, was. Maar nadat ik mijn eerste dood in mijn omgeving ervaren van een persoon die ik kende, van het woonwagenkamp waar ik geboren ben, waar Bert Strassé, de gevaarlijkste man van Nederland, ook is opgegroeid. Het is goed. Nou, ik ga kijken of het deze podcast uh, beluisterd wordt. wordt die meer dan twintig uh, keer beluisterd. Dan ga ik een tweede aflevering erin gooien. En dan gaan we het hebben over, in de tweede aflevering gaan we het hebben over uh, ja, over een natie Nederland, de zwakkere en de sterke, unte te mens en uw mens, productiviteit en het licht-communistisch denken van dit land. Uh, de twee werelden, uh, hoe je macht en je positie in dit land kan versterken door je naar de top te werken en onderdeel te worden van de elite, de elite klasse of dan wel een politieke functie te hebben. Wat trouwens ook mijn toekomstplan is: een politiek, politieke partij op te richten. Uh, ja, en ik zou zeggen: luister. Luister wat ik je te vertellen heb, want het is ontierlijk veel. Uh, ik heb deze app net uitgeprobeerd, dus we gaan uh, nu afsluiten. Ik hoop dat jullie binnenkort snel terugkomen en binnenkort straks snel wat terugsturen. Dankjewel.